0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más Donde les tengo una reseña de un videojuego Que es el aclamado y uno de los juegos de deporte Que más la gente juega a nivel mundial Y estamos hablando de uno que salió alrededor de unas dos semanas Eh, Le di tiempo para jugarlo, para jugarlo bien Y es el NBA 2K24 eh, vamos a estar hablando sobre ello, analizando lo que estuve jugando, qué tal me pareció el videojuego y qué novedades tiene, etcétera Y si sí, recomiendo que lo compren o no, por supuesto. Pero antes, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como OasisGipPR, Facebook, X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website oasisgpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien... Este videojuego, el NBA 2K24, tiene varios jugadores en las portadas, bueno no varios, realmente son dos Eh, A Kobe Bryant en dos tipos de portadas diferentes, una que es la Mamba Edition, que es la, en teoría la versión cara Podría decir, que es la que te trae los clásicos 100.000 BC. 15.000 15.000 de My Team Point. Te trae 10 My Team promo packs. Te trae My Carriel Skill Boots and per Te trae 2 horas de Double Speed. Te trae Kobe Bryant, Sapphire, My Team Card. Te trae un par de cositas interesantes. Mientras que la Kobe Bryant he dicho en regular, pues que está en 70 dólares. Que en realidad no te trae nada aparte del videojuego. Eh. El cambio más significativo que tiene NBA 2K24, eh, y vamos a hablar del gameplay, vamos a ir rapidito al gameplay, es que lo que Tukey le llamó ProPlay. Y esto es una tecnología que Tukey Games captura el movimiento de los jugadores en situaciones de juego real. Es decir, ellos capturan el movimiento de un jugador, vamos a decir, de un juego que estén dando en televisión en ESPN de hace dos años, de Kevin Durant y no tienen que escanear al jugador, eh, no, el jugador no tiene que ir a los estudios de tu que ya simular los movimientos y ponerse ese famoso traje que probablemente lo has visto negro que tiene la bolita que es para capturar los movimientos en sus estudios, pues te evitas tener que hacer eso porque con esta tecnología ellos capturan movimientos reales del jugador en un partido como tal y eso es grandísimo eso es una evolución gigantesca y la forma en que ellos lo muestran y en la forma en que se sienten en videojuego es muy, muy notable y le da muchísimo realismo al videojuego. Realmente 2K se mandó, creo que es la evolución más notable que tiene este videojuego de 2 visualmente hablando en ese sentido. Y se nota en la cancha, se nota en el público, vemos movimientos más suaves, más fluidos se nota muchísimo, importante dato esta tecnología de ProPlay solo está disponible para las versiones actuales de generación PS5 y Xbox Series exclusivamente, PC no está aquí por si acaso PC cae en el bonche de la pasada generación, Playstation 4 Xbox One allá cae y Nintendo Switch eh, también por ejemplo vemos el público que los públicos el público lo vemos con los celulares locos, con los flashes prendidos y ese tipo de cosas que son detallitos que le suman mucho a la experiencia del juego y literalmente puede pasar ficha a alguien que no sepa de videojuegos. Ve el partido y va a pensar que estás viendo un juego y no jugando. Me gusta también, ellos mejoraron el scoreboard. Creo que es el mejor scoreboard que ha puesto Tukey en años, en años, porque se ve actualizado, se ve brutal y es un scoreboard que me gusta porque da mucha información y es bien dinámico constantemente Creo que el broadcast de este año se ve realístico, pero niveles brutales Me parece que tu gay le dieron duro al aspecto en el gameplay También se siente bien el gameplay del videojuego eh, Le añadieron unas cosas que me han gustado muchísimo de sus novedades Y otra cosa, creo que es una de las features que más me encantó Photo Moments en el replay o sea, que puedes ir, Tú puedes ir al replay Y capturas momentos Pues aquí no Aquí él te pone un Photo Moments de todo el partido De los momentos que están pasando en el partido Y los Photo Moments Es como literalmente Como si tú fueras al juego Y Cogieras fotos Durante el juego que tiraron personas Camarógrafos Pues literalmente las fotos se ven espectaculares yo he tirado unas clases de fotos brutales de mi jugador de muchos momentos. Y el photo moment creo que es un, un feature muy infravalorado. Nadie lo ha mencionado por ahí, nadie ha hablado de él. Pero yo honestamente he disfrutado de ese photo moment, He tirado tantos screenshots brutales de momentos porque las fotos se ven brutales. Y en verdad le suman muchísimo la experiencia. Y hablando del My NBA para salir del gameplay... Eh, Tiene como novedad que le añadieron una era en el NBA Eras. Estamos hablando de de la era de LeBron que comienza a partir de la temporada 2010. Básicamente de la temporada de la llegada de LeBron al Miami Heat. Y obviamente se mantienen las eras que ya estaban en el 2K23. Ya sea la de Magic Johnson versus Larry Bird La era de Michael Jordan. La era de Kobe Bryant. Y la Modern Era. Y... Pasando al Mike el que creo que es el modo que más la gente juega y la gente que va a venir a este podcast a escucharlo. eh, Aquí hay novedades. Por ejemplo, en la historia mejoraron muchas cosas. eh, Porque comienzas con la narrativa de que eres el jugador que llega a la liga con más hype en los últimos 20 años. Básicamente usan la narrativa de que Estás comparado con LeBron como que es el prospecto que más grande ha llegado a la liga después de LeBron James, a ese nivel. Sumándole, eres un third generation player, o sea, un jugador de tercera generación, ya que tu abuelo jugó en los años 80, tu padre jugó en los 2000, y la narrativa se centra en que tú vas a seguir esos pasos, pero tú eres más grande que eso, y también tiene algo muy importante y se llama el camino para ser el GOAT. Eh, Esto nunca se había visto antes en 2K y ponen un tier list de los GOAT o de los greatest of all time Entonces está cool porque tiene unos GOAT points que tú vas logrando unos objetivos Mientras vas jugando ya sea objetivos de partido, objetivos de carrera Que te van sumando para que te vayas posicionando en esa lista del GOAT comienza la lista, por ejemplo, con jugadores actuales de la liga como Luka Doncic, Joel Embiid, Jason Tatum. Y tienes que sobrepasar lo que son ellos actualmente. Y luego bajar tier de los GOAT. Y en el tier de, por ejemplo, en el tier 5, eh, por lo menos ya yo, ya yo pasé el tier 5. Y yo estoy en el tier 4 en mi jugador. Estoy top 24 de todos los tiempos. Ahora mismo, soy el 24, en la lista de todos los tiempos, soy el número 24 de todos los jugadores que han jugado en el baloncesto. Así que voy por ahí en camino de Michael Jordan y de LeBron James. Así que en ese tier, por ejemplo, en el tier 5, tú tú le pasas a, por ejemplo, a David Robinson, John Stockton, Patrick Ewing, Allen Iverson, eh, diversos jugadores, mano, inclusive posiciones, le pasé a Pippen y convertí a Pippen en un tier 5, porque Pippen era el primero de la lista del tier 4, o sea el, el último mejor dicho, que es el que cuando le pasas a Pippen, o sea, es normal si tú subes, alguien baja so, saqué a Pippen de la lista el siguiente, no recuerdo cuál es creo, ah, el siguiente es Nikola Jokic so, voy detrás de Nikola Jokic ahora para pasarle, y está bien interesante eso, me gusta como que tú es algo que le da dinamismo al juego. Y hasta que llegas a ser el GOAT. Y en el GOAT, en el Tier 1, que está Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant. Y ahí convertirte en el mejor jugador de todos los tiempos. también, hablando de que tú eres el third generation player, tiene algo que se llama Family Moments. Y en el Family Moments, t- tengo que decir, está cool porque en la carrera te da unos flashbacks que tú tienes que jugar juegos del pasado de tus... eh, antecesores son cuatro partidos realmente, dos con tu abuelo y dos con tu papá y está cool porque estos partidos son como los challenges de Jordan y Kobe y tienes que sacar unas estrellas y estos challenges están nice porque los puedes pasar normal, pero para sacar las tres estrellas tienes que joderte por ejemplo, hay un challenge que tú eres, eh, las finales de si no me equivoco, del 84 cuando juegas con los Boston Celtics y que ya bueno, eres de los Boston Celtics y juegas contra los Lakers, y tu objetivo es ganar, tras que tienes que ganar el partido en todos, en este particular tienes que hacer que Magic Johnson no meta más de 10 puntos, bueno, no llegue a los 10 puntos, y que haga menos de 5 asistencias. Es difícil con cojones hacer que Magic Johnson haga eso. Defenderlo es un peo, porque Magic Johnson es más grande que tú es más alto, o sea, es más alto que tú y se mueve mejor en cancha y tienes que joderte como es. Y para sacar las tres estrellas, gracias a Dios, yo las saqué todas en todos los challenges. Hay uno que tengo que meter yo no sé cuántos puntos contra Kobe Bryant y otro que tengo que defender a LeBron, hacer que LeBron meta menos de 10 puntos. Y si no me equivoco, menos de 5 asistencias también es contra en las finales del 2011 y tú eres de los Dallas Mavericks y juegas contra LeBron, ese es el challenge es con tu papá. Y está bien cool. Estaba bien cool y yo los pasé, pero tuve que jugarlo varias veces. No los pasé de una. Tuve que jugarlo varias veces, especialmente el de Magic Johnson. Me costó bastante trabajo. El de LeBron fue el más difícil eh, de todos y es el último. Y hay uno con Michael Jordan, porque tienes que hacer que Michael Jordan meta menos de yo no sé cuántos puntos. Y tú tienes que meter yo no sé cuántos puntos. Son bien difíciles porque tienes que ganar el juego también. Si tu equipo no está ganando, esa es otra. Así que... Ya ya hice eso, pero está bien interesante ese detalle. Me gusta que en el Mike Carrier hicieron algo muy bueno. Y es que no estás obligado a jugar toda la temporada. Y me gusta por el hecho de que como tú comienzas como el mejor prospecto de todos los tiempos. Del saque, pues ya tú eliges el equipo que tú quieres estar. Eliges el equipo, eres, eres jugador regular de una so por ese, por ese lado está no, no tienes esa progresión de ir subiendo poco a poco porque como tú llegas como un prospecto para hacer impacto inmediato so, básicamente no estás como que para comer mierda pero hay algo bien interesante y es que eh, tú juegas los partidos claves de la temporada por ejemplo yo me creo un small forward y me tocan jugar macheos. Por ejemplo, Scotty Barnes con los Raptors. Pues ese partido lo tengo que jugar porque él es, él es un macheo de rival. Boston Celtics contra Jason Tatum. Miami Heat contra Jimmy Butler. Los Ángeles Clippers contra y Leonard. Fíjate, curiosamente, jugar contra los Lakers no fue un juego clave. Pero yo lo jugué porque quería jugar contra los Lakers. Porque yo elegí a los Atlanta Hawks. Dije, me gusta ese equipo, este me gusta el uniforme, vamos a elegir un equipo distinto. No voy a elegir los Lakers porque... Pues ahí está Lebron y estoy en la misma posición de Lebron. Pues no voy a desplazarlo de la posición o voy a pasar trabajo ahí. So, por ese lado está bien cool porque no tengo que jugar todos los partidos. Si quiero jugarlos, puedo jugar. Pero yo puedo brincar y eso sí, el juego te obliga a jugar los partidos clave. No los puedes simular, tienes que jugarlos. Pero está bien porque durante la temporada cuántos juegos juegas? En vez de jugar los 82 juegas de 15, 20, 25 juegos. Es una cantidad mucho menor y es más accesible jugarlo y así como la meta es ser el GOAT, pues puedes jugar más temporadas en menos tiempo y tienes chances de evolucionar en menos tiempo porque mamarte la temporada completa como que está complicado, entonces simularlo completo como no está cool... Eh, yo jugué una temporada entera y ahora actualmente estoy como que el greatest rookie of all time O sea, fui, tuve la mejor temporada de novato de todos los tiempos O sea, rompí el récord de triple, eh, promedié como 40 puntos, más de 10 rebotes No promedí las 10 existencias pero estuve cerca eh, Obviamente todos esos stats fueron más por simulación porque yo jugué más que los partidos clave Pero él se deja llevar por lo que yo hago en los partidos clave para tener un un patrón de cómo yo juego para entonces ahí a raíz de eso que yo hice lo replica en, lo, en las simulaciones lo que pasa es que yo hacía números ridículos y pues y eso mi muñeco tiene todavía no tiene 80 overajes porque no le he metido ni un centavo al juego he tratado orgánicamente de subirle ese muñeco poco a poco poco a poco pero ya tengo todos los baches y está cool eh, hablando de los baches es bien diferente ahora porque cuando creas tu jugador o haces tu build eh, Ahí es que vas sabiendo qué baches son los que puedes tener O sea, es decir eh, Mientras tú vas creando, a mano derecha te van apareciendo Porque los baches son como unos tier eh, Y te va diciendo, ok, vas a tener este batch Y este batch llega hasta tal O sea, por ejemplo, no es como que tienes que comprar los baches Tú coges y... Depende de las características que tenga tu jugador. Por ejemplo, Cash and Shoot. Eh, pues Cash and Shoot vas a tenerlo hasta plata. Ok, y eso es referente a, a... Según los atributos que tú tengas. Y está cool por el hecho de que si tú, por ejemplo, para sacar Cash and Shoot en plata... Vamos a suponer, tienes que tenerlo... El tiro de 3 en 75. No es sé el número exacto. Esto es un, un número random para darles el ejemplo. Tienes que tenerlo en 75 para sacarle Cash and Shoot en plata. Pues, ¿qué pasa? No, y no es, para, no es para sacarlo, o sea, es para que se habilite para que puedas subirlo a plata. Porque, por ejemplo, si tú tienes menos de 75 veras, vamos a dar un ejemplo, 74. Y de ese 74 que tienes de overaje eh, vamos a suponer, ya tú subiste el bronce completo, no vas a escalar al plata, aunque tú lo sacas, no lo vas a escalar hasta que tú muñeco en los atributos suba a 75, cuando suba a 75 que es cuando te desbloqueas el plata entonces puedes ir subiendo el plata, y así sucesivamente hay unos que llegan a a los unos que llegan a oro, pero es importante que, que sepan eso porque hay atributos que tan pronto tú lo subes de, del saque cuando tú subes el atributo al nivel donde tú sacas ese batch, ya lo tienes en bronce, pero cuando Empiezas en bronce pero tienes que subirlo Y para subirlo también tienes que ir a la par Subiendo los atributos Si no subes los atributos a la par como vas subiendo los badges Pues te vas a quedar estancado Por ejemplo actualmente yo estaba estancado en el catch and shoot Porque para el catch and shoot yo necesitaba Que mi muñeco tuviera 93 de mid range Ya yo tenía todos los tiros subidos Menos el mid range Porque el el mid range está carísimo ¿Qué pasa ahí? Tenía que subirlo a 93 Es el máximo que tiene mi muñeco de mid range ¿Qué pasa? Hasta que no subiera de mi range, yo no subo del oro al Hall of Fame. Y pues todavía estaba estancado en el, en el oro, pero también yo estoy subiendo los otros atributos porque imagínate. Necesito subirlo, pero así es que más o menos funcionan los baches. Y está interesante porque no literalmente los baches los sacas con tiempo de juego. Siempre ha sido así realmente, pero acá es como que no tienes que gastar... el no tienes que buscar, ok, qué batch pongo primero, qué batch pongo después. Como que el mismo juego se encarga de que, ok, los batches los vas sacando, depende de los atributos. Si tú tienes tantos atributos, pues tú vas a sacar primero este batch. Y así sucesivamente. Y está cool. Y mientras que hablando del My Park, eh, que ahora está inspirado más en una, en una ciudades como Miami, hay playa, todo eso, el My Park es más chiquito. Eh, me gusta porque los quests están mejor manejados, no te obliga a tener que salir del. Tú puedes solamente jugar. Y ya está. Y solamente jugar Mike carrier todo el tiempo y hacer los quests de Mike carrier y ya. No tienes que joderte tanto en ir a... Tienes que ir a la casa de tal y coger y ir para allá. Lo tienes que hacer, pero no te obligan. Que es muy distinto. En el tuque anterior era como que si tú no vas a tal sitio, no puedes jugar el siguiente partido. Para mí eso era devastador porque te, te tenías que perder tiempo. Y no era bueno, o sea, porque perdías mucho tiempo. Ya no tienes el skate que tenías ahora. Ahora tienes como una... Una board ahí bien extraña, no sé cómo se llama. Y vas más rápido también. So eso está chévere. Plus, ahora es crossplay. No, no he jugado en rec todavía. Porque estoy subiendo el muñeco. No quiero bacaliel. Pero... Vamos a ver luego cómo me va en rec. Pero mi experiencia por lo menos en MyCarrier my ha sido placentera. Porque es el MyCarrier que yo más he disfrutado en años. Yo creo que no he jugado un MyCarrier donde yo tuviera ganas de jugarlo, porque oh, el hecho de que le metan los GOAT tier, para mí eso es fantástico porque me estás obligando y me estás haciendo, bueno, no obligando, pero me estás motivando a querer ser el greatest of all time. Yo me siento así actualmente. Quiero ser el greatest of all time. Y dicen que tengo que ganar 7 campeonatos. Ya gané uno en mi rookie season, by the way. Gané MVP, rookie season, capitán de Last Star, gané muchos premios, Fui, tuve una temporada impresionante bueno, pero me promedio 40 puntos, o so que no puedes esperar menos, y gané el campeonato con los Atlanta Hawks, pero está cool el hecho de que tú puedes llegar a ser Greatest All Time, y el Mike Carrier como que le da vali- le da valor a que lo juegues cosa que no estaba pasando como que se hacía aburrido, se hacía con una pesadez, como que hay, tienes que jugarlo, entonces tienes que jugar con los equipos mierda, como que jugar en los en los, básicamente en los partidos clave, pues le da mayor injerencia el hecho de que ok, pues voy a jugar un juego, juego, un juego bueno, no voy a jugar juegos mierda, y eso para mí está bien. Y para terminar, hay que hablar de probablemente el modo de novedad como estar aquí, y para mí debe ser el primer modo que jueguen todos los que jueguen en v 2 Que antes de jugar cualquier cosa, primero jueguen esto. Porque hay incentivos para, por ejemplo, My Team y My Carriel. Y te dan cositas. Te dan cositas. Así que les recomiendo que jueguen este modo y lo pasen. Después que lo pasen, entonces brincan a hacer cualquier otra cosa. Aparte, vas a disfrutar bastante. Pero tengo unas cositas. Mamba Moments. Es reducido a lo que viene siendo lo Jordan Challenge. Yo lo dije el año pasado cuando salió en va 2K23. La reseña está en el podcast. Que ya que añadiendo, ya añadieron Jordan Challenge, que añadieron, eran como 16 el año pasado eh, este año son 7 y tengo que decir que está cool que hayan añadido los de Kobe eh, me gusta, espero que sigan haciéndolo año tras año añadiendo este tipo de cosas con otros jugadores porque es bueno para la historia de la NBA la misma en la NBA y le da, le da cositas al, al juego para que conozcas. Y Kobe tiene un, un son gigante. Y aparte, o sea, era el año 24. Era más que obvio que Kobe iba a hacer la portada. Era más que obvio que iban a hacer algo así. Y si no hacían los Mamba Moments me iba a enojar mucho. Eh, pero eh, hay, hay cositas, hay cositas. Por ejemplo, cuando tú estás jugando los Mamba Moments. Eh, en la, si tú le das pausa, hay una parte que dice Kobe Lock. Si tú enciendes el Kobe Lock, eh, solamente juegas con Kobe Bryant eso para mí está cool porque si necesitas hacer challenge con Kobe no tienes que estar cambiando de jugador te enfocas en usar a Kobe Brian es como si estuvieras jugando My Player con Kobe Brian para mí está brutal eso pero lo puedes apagar y puedes jugar y controlas a todo el equipo eso está cool eh, me gustó lo de la música de NBC eso no lo tenía el de Michael Jordan eh, le metieron la música en NBC eh, me parece que sí tiene le metieron cariño Pero eh, el scoreboard me parece que debieron de cambiarlo ya para los juegos del 2006 en adelante, igual que la música. Porque la música de NBC, por ejemplo, cuando juega un un juego de Kobe que es del 2006, eh, yo creo que ya NBA no transmitía en NBC. NBA ya era ABC y la música no era la misma. El scoreboard no era el mismo. Y coño, el único challenge que tiene distinto es el último eh, challenge que, bueno, el man a que debieron... Yo, ok, yo pienso que no debieron ser siete, debieron de ser ocho. Una, por el hecho del número. Usar siete como que... Eh, no Kobe sabe el ocho. Pon ocho challenge. Si Kobe tiene un montón de momentos y un montón de partidos brutales, ¿por qué pone siete? No entendí la decisión de poner siete y no poner el ocho. Eh, por ejemplo, mano, hay challenge que no entiendo por qué no están. O, por ejemplo, pusieron challenge que yo diría, coño, eh, este challenge como que está ni bien, pero había otros challenge mejor. Por ejemplo, tú podías haber puesto el challenge de los 61 puntos en el Madison Square Garden de Kobe, creo que fue en el 2009, los 81 puntos, que eso es un challenge que tiene que ir obligado. Y tú no pusiste ese challenge donde Kobe le mete 81 puntos en el 2006 a los Toronto Raptors. No, caramba, tú tienes que poner ese challenge. O sea, tú tienes que poner ese challenge. O sea, tú podrías haber puesto el final game de Kobe. Por ejemplo, el farewell de Kobe que metió 60 puntos. Eso hubiese sido un excelente challenge para terminar los challenges de Kobe. Porque tienes que meter 60 puntos con un Kobe. Que sé yo, pones un Kobe con 80 overall bien lento. Porque te tienes que joder con Kobe metiendo 60 puntos. como que es un challenge real porque no es el Kobe GOAT. Es un Kobe... Eh, medio pocillo por ejemplo el primer challenge es King of Sacramento y es el juego 4 de West Conference Final donde Kobe mete 48 puntos y coge 16 rebotes y ¿cómo se dice esto? tienes que meter como los famosos este 48 puntos pero tienes que coger 10 rebotes ok, y ese challenge no me molesta, es cuando los Lakers hacen el sweep a Sacramento para ir a las finales y esa es la temporada que los Lakers terminaron 16-1, algo así, 15-1 en playoffs Que su único juego su única derrota fue contra los Seven ers el juego 1 en, en las finales de la NBA. Pero, ok, no me molesta para romper el hielo. Yo hubiera puesto un challenge de Kobe más antes. Yo, yo hubiera puesto el hasta el game del 98. Kobe en el Madison Square Garden contra Michael Jordan. Maybe ese, ese, ese challenge era el indicado. Eh, hay otro que se llama Hell Trees, que es cuando Kobe mete los 12 triples con 50% de triple y ganaron por 20 puntos, me parece que ese challenge está bien, porque Kobe tenía ese récord y no todo el mundo ha metido 12 triples, bueno hoy en día hay, mucho, hay unos cuantos que han metido un par de triples, pero en su momento meter 12 triples como que era grande está bien. Hay otro que se llama Torch Passer, que ese es similar a lo que metieron en el de los Jordan en el de Jordan el año pasado cuando Michael Jordan recibe a Kobe y los Lakers en el 97 en un Kobe rookie, pues acá es parecido, pues Kobe tiene que meter 19 en el primer cuarto meter 55 a Michael Jordan contra los Wizards y dejar a Jordan en 20 puntos y hacerle tres steals Ese challenge está bien difícil porque Jordan es como que complicado ese challenge para mí está bien, por ahora vamos bien con esos dos también está el de 62 en 3 4 ese para mí tenía que ir de calle porque esos son unos números brutales cuando Kobe le metió 62 puntos en 3 4 a los Dallas Mavericks y no tan solo eso, tienes que meter 10 tiros libres en 3 4 eso está un poco difícil porque si no atacas la pintura no te van a dar faust y tú necesitas meter tiros de afuera para llegar lo más rápido posible subirle los minutos para poder hacerle el challenge un poco más fácil pero yo lo jugué a 5 minutos, so me tuve que joder con cojones para hacerlo. Hay otro que se llama Scory Machine, cuando Kobe cogió una racha de 4 juegos de 50 puntos corridos y en este challenge tienes que meter 65 puntos con 50% de field goal y dejar a Brandon Roy por debajo de los 15 puntos y hacerle 3 steals. Ese challenge está bien difícil porque dejar a Brandon Roy y creo que él, lo que te más lo que más te reta es lo que tienes que hacer defensivamente hablando porque meter la bola con Kobe no es difícil el problema es hacer que Brandon Roy no meta 15 y hacerle los tres steel el challenge está difícil pero, repito, es un challenge que yo hubiera metido el de los 81 puntos pero puedo entender por qué metiste este por el hecho de la dificultad de lo que tienes que hacer con Brandon Roy pero de todas maneras como que es más icónico lo que Kobe hizo con los Toronto Raptors. Que meter este challenge. Y si en todo caso querías meter más challenge. Pues los podías hacer. Pero ¿por qué meter 7? No no entiendo lo de los 7. Eh, maybe podías meter 10. Challenge. Porque Kobe hizo el 10 en USA. Y podías meter un challenge, qué sé yo. De Kobe con en el 2008. La final de la. De la Olimpiada contra España. Eso hubiese sido un challenge brutal. Aunque está un poco difícil. Coger todos los derechos. De los jugadores españoles los derechos de Olimpiada, era tricky meter ese challenge, pero me parecía interesante también que hubieras podido meter ese challenge y el último challenge es A New Era, que creo que terminar los challenge con este no me pareció correcto, si sí, terminas Kobe ganando un campeonato, pero no sé, dude como que el farewell game me, me hubiera gustado más que fuera el último challenge, porque iba a ser bien difícil hacerlo si ponías a Kobe con fatiga, que se cansara rápido, algo así, para que pasaras trabajo metiendo la bola, porque en ese juego Kobe mete 60, pero Kobe tiró un montón de tiros. Y para hacerlo retante, mira, que tengas 50% de field goal, overall. Aunque no fuera verdad que Kobe tuvo 50% de field goal, pero lo difícil. Y eso me hubiera gustado, ese challenge. Pero este, como que no es un challenge ni difícil. Aunque lo difícil es hacer, bueno, sí, es difícil porque tienes que meter 39 puntos, hacer tres asistencias, 50% de field goal, ganar el juego, coger 10 rebotes y dejar a Rey Allen por debajo de los 15 puntos. Creo que el reto de dejar en menos de tantos puntos a un rival es lo más difícil de todos los challenges y los rebotes. Yo creo que los rebotes son hasta más difíciles, porque el desagramento hay que coger 10 rebotes, pero Shaquille O'Neal te los coge todos yo tuve que sentar a Shaquilonín para poder coger rebotes porque, y era una mierda porque lo volví y lo metía en la cancha y si no, dude, me cogía todos los rebotes, tenía que poner a Kobe en de centro, a poder coger los rebotes era bien complicado, igual que en el de Michael Jordan, que era exactamente lo mismo, porque bueno, en el de Michael Jordan no tuvo que coger los rebotes, pero hay otro ah, el de Ray Allen tuve que sentar a Pau Gasol aunque Kobe aquí cogía más rebotes que en el en el Challenge de, de Sacramento. Pero me parece que podías meter mejores Challenge. Mejores Challenge era como que más adecuado. No sé, como les dije, el, los 61 que él metió en el Madison Square Garden. Los 81 puntos contra Toronto Raptors. Ese juego es mítico. ¿Cómo tú no metes eso? Los 60 que él metió en el juego final antes de retirarse. Hay, hay, hay un partido de Kobe le metió... 37 puntos a Poland en el último quarter. Creo que eso fue en el 2004. Dude, ese challenge tú lo podías haber puesto también. O sea, hay varios challenges. El juego 4 de Kobe en playoffs contra Ophinic que le mete 50 puntos y lo lleva a. ¿Cómo se dice esto? A Overtime, que creo que es el juego que Kobe mete el, el famoso Bowser Beater. Creo que es el Bowser Beater más icónico de Kobe Ryan. O sea, hay. De juegos que tú puedes decir que y hablar de Kobe, pero no sé como que hay uno que ellos ponen de, de, de Kobe contra los San Antonio Spurs. Si no me equivoco, es del 2008. Kobe eliminando a San Antonio, como en cinco juegos, juego 5 y Kobe mete como 37 puntos contra San Antonio. Es como que este challenge está en mierda, como que está cool que jugué contra San Antonio. Kobe contra San Antonio. Pero este challenge es una mierda, o sea, como que no sé, podías poner un challenge de un momento más icónico, como un momento de un clinchet game de cuando la serie estaba 3 a 1, como que no es motivador, como que no sé, a menos que él haya hecho algo bien épico en ese partido, que yo diga, coño, pues, pues hay que ponerlo. Pero por ejemplo, sé que les mencioné de Portland, 37 puntos en el último quarter. Come on, que tengas que meter los fucking 37 puntos en el último quarter, a ver si puedes en 5 minutos. Tienes que subir los minutos porque está bien difícil hacerlo. Así que, nada. De todas maneras, se agradece a Tukey que hayan puesto los Mamba Moments. Está cool que tenga un incentivo adicional. En el Tukey anterior fue igual. Tenía incentivos para Mike Carriel y para Mike Team. Eh, me parece correcto que hagan eso. Espero que lo sigan haciendo con otros jugadores. Eh, icónico, qué sé yo. Tim Duncan, whatever. Allen Iverson, no sé. Dwayne Wade, Shaquille O'Neal. Eh el que tú quieras, o sea, puedes hacerlo con cualquiera de los ya retirados que sean gente grande este, y me parece cool que hayan hecho Magic Johnson Larry Bird, puedes hacerlo con tantas con jugadores que sería interesante como Stephen Curry, mismo LeBron James pero yo creo que eso yo los dejaría para luego, para cuando se retiren sería más ideal hacer challenge de ellos, mismo el Kevin Garnett no sé, puedes hacer muchas cosas y me parece bien y, y que siga así y así te da incentivo de jugar otros modos yo agradezco que tenga muchos modos el juego yo sé que mucha gente o la mayoría de las personas que están escuchando este podcast simplemente se meten en jugar Mike Carriel y ya como que pagar 70 dólares para jugar un modo y ya como que está trigger, hay que sacarle el jugo, los juegos están caros y que jugar la mayor cantidad de modos posible yo por ejemplo personalmente no juego my team pero puedo tocarlo y jugar por encima, pero el NBA era yo lo toco, lo juego y me entretengo un ratito eh, el Mike Carrier siempre lo juego eh, y que te dé algo me falta tocar lo de mujeres que no, no jugué nada relacionado al WNBA pero sí añadieron la temporada de WNBA y añadieron equipos y puedes crear hasta tu propia jugadora, etcétera. eso está chévere por ese lado así que nada si recomiendo el juego Definitivamente esta sí es una versión de NBA 2K que deberías comprar. Si compraste la el año pasado, pues piénsatelo en esta. O maybe espera cuando lleguen las rebajas. Ahora en Navidades, que estos juegos siempre los rebajan rápido. Y ahí lo compras. Pero si llevas mucho tiempo sin comprarte un juego de NBA 2K, este es uno de los que deberías de comprar. O considerarlo. Pues definitivamente los recomiendo. El juego está muy bueno. Eh, creo que es el mejor NBA 2K que yo he jugado en, tant- en muchísimo tiempo, creo yo mucho tiempo sin jugar un NBA 2K que yo me haya disfrutado tanto como este porque el 2K pasado me disfruté los challenges muchísimo, pero aparte no disfruté más nada del juego, los NBA era, me los disfruté, porque era una novedad y me curé, yo hice un equipo de los Dallas Maverick espantoso espantoso nivel, metía miedo Jason Kidd, Shaquille O'Neal yo hice una bestialidad, o sea, mis draft picks eran brutales, ¿verdad? Porque yo sabía qué draft eran y me encargué de hacer equipos para tener draft picks. Para poder draftear los jugadores que yo quería. Y genial, me fue genial en ese sentido. Eh, fui bien ambicioso en el draft porque ya sabía de antemano cuáles eran los jugadores que venían próximamente. Así que nada... Espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya servido todas estas recomendaciones, todo lo que hablé aquí para que tu compra, si es que deseas comprar el juego, eh, sea más fructífera con la información que les di a base de lo que yo jugué. No le puedo hablar más allá de lo que no toqué o no jugué, pero por lo menos lo que yo jugué me siento bastante satisfecho. Me parece una buena compra si está tricky para el 70, pero el juego vale la pena. Es eh, un juegazo este NBA 2 creo que aunque he recibido malas críticas, pero a mí me encantó este 2 y por lo menos hablando de mi experiencia, me fascinó muchísimo. Y malas críticas en el sentido de que he escuchado así random porque me llegan a mi oreja, no puedo hacer nada, no puedo evitarlas todo el tiempo. Estuve mucho tiempo sin hacer review porque quería jugar el juego bien o consumir los tiempos suficientes para poder sentarme aquí y venir a hacerle esa reseñas. pero nada, ya me estoy extendiendo mucho estoy hablando mucha mierda, así que nada déjenme saber en los comentarios qué piensan de lo que estuvimos hablando aquí, en nuestras redes sociales como Oasis PR, Facebook X e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasispr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast Así que muchísimas gracias por el apoyo, hasta el próximo episodio, chequeamos, bye.